0: 今天老欧要给大家讲的案子，大家听起来可能会觉得有些诡异，甚至有些不可思议，但这是一个真实的案例。1990年8月6日，星期一，上班的时间已经过了很久，可是迟迟不见普洱县公安局刑警李平来上班。普洱县公安局的领导就打电话向李平的妻子罗某询问情况。罗某感觉到奇怪，他说：“啊，李萍上星期五去局里值班之后，就再也没有回家呀。”领导再问当天和李平一起值班的人员，才知道李平当天根本就没有来值班。县公安局的领导意识到了问题的严重性，当即的向思茅地区的公安处、县委、县政府汇报，上级领导也极为的重视，只是一定要查清李平的下落。公安处的领导还亲自率领刑侦大队的干警赶赴普洱协助查找。经过紧张的筹备，县公安局成立了寻找李平的专案组。专案组负责人是刑警队的队长乔月中，对战友的失踪，乔月中非常的悲痛。他带人上昆明，下景洪，全省各地几乎是都留下了他的足迹。可是。一个多月过去了，李平还是生不见人，死不见尸。李平没有找到，社会上就传出来了风言风语，说李平参与了贩毒，畏罪潜逃了，到国外去了。社会上还有人出来证实，他们在某个国家见到了李平。闻听此言，一直在寻找李平的乔月中酸酸地说。说不定李平成了大老板，过几年就回普洱投资了。局长李黎明也说：“那咱们就等他回来给咱们普洱投资吧。”一转眼到了1990年11月，普洱县公安局接到了住在该县军工站的通海人孙某的电话报案，说啊，他放在旅社的一万多元现金被盗。接到报案以后，乔月中率领手下李健等人赶到了军工站。经过现场勘查，乔月中认定这是内盗，便把与孙某一起来做普洱木材生意的通海人孙维红等人带回到局里。后来经过深入的调查，孙维红的作案嫌疑被排除。可就在需要进一步调查的时候，孙维红却突然的消失了。过了一段时间，孙维红家人收到了一封发自孟连县的电报。电报的内容是孙维红向家里报平安，说自己在外面做生意。但过了一段时间，孙维红又和家人失去了联系。虽然经过乔月中等侦查人员多次的寻找，但是始终没有找到孙维红的踪迹。孙维红就这么稀里糊涂的失踪了。1993年的年初，普洱县文化广播电视局购进了一批高档的摄影录像设备。3月10日一早，县公安局就接到报案，报案人说：“啊，广播电视局的三台摄像机、一台摄像履箱，还有两台录像机被窃走了。”县公安局主管刑侦的周局长和刑警队长乔月忠马上驱车来到了被盗现场。这案情就是命令。经过乔月中率领刑警队多方的查找，很快在普洱中学学生孔某处查获了一台摄像机。孔某当即被收容审查，可是孔某拒不交代其他设备的去处和自己是否有同伙。半年之后，始终是没有取得口供。后来，孔某的父母找到了乔月中，乔月中也觉得这个案件蹊跷。有可能是有人故意的陷害孔某，于是就打报告，先将孔某解除受审。孔某的父母也对乔月忠所在的刑警队感激不尽。普洱地处昆明到打洛、张渡到宁洱的两条公路的交汇处，是通往毒品基地金三角的必经之路。许多的毒贩将普洱视为黄金宝地，纷纷的驻扎于此。1993年12月初，普洱县公安局刑警队抓获了又贩毒又吸毒的施某。施某表示愿意戴罪立功，并且提供湖南人何庆林、信志明携带大量的现金，已经到普洱准备购买毒品。他们在县邮电局招待所包了房间，只是这几天他们不在，可能是出去联系毒品去了。听说有大量的现金。乔月中决定放长线钓大鱼，看看能不能顺藤摸瓜，将施某身后的贩毒人员一网打尽。他释放了施某，叫他密切的注意何庆林、信之明，一旦要是有他们的消息，就前来报告。过了几天，施某来报，信之明带着一个女人回到了他们包住的房间。乔月中当即带领李健等人，将正在嫖宿的信志明抓回到局里。经过乔月中的努力，信志明和何庆林也被他说服，同意和警方合作，作为污点线人，将他们身后的大老板给调出来。可没有想到，信志明和何庆林回到湖南以后，却被湖南警方抓获。这一下。乔月中工作失误，受到了党纪政纪处分，党内严重警告，行政记大过，撤销刑警队队长的职务，调到预审科工作。乔月中回想这些年来诸多案件的发生，觉得似乎有一股看不见的力量盘踞在普洱县，处处的跟他作对，这到底是谁在作恶呢？ 1995年3月。普洱县接连发生了两起爆炸案件。3月7日的晚上，普洱医药公司的仓库被炸； 3月16日，又有一包炸药在县长家的墙角处爆炸。于是，县公安局成立了“ 316爆炸案专案组。经过对现场遗留的炸药进行分析，得知到炸药系司某某炸药厂生产。副思毛。炸药厂提供，他们处在试生产阶段，产量不大。普洱只有县乡镇企业局供销公司进了少量的产品。专案组的侦查方向又转回普洱之后，虽然在时任县公局局长杨宁的督导下，专案组全力的侦破，但是过了一段时间，仍然是搁浅了。1995年8月7日下午。澜沧看守所看守班发现枪柜里面的一支79式微型冲锋枪被盗，看守班立即的向澜沧县公安局报了案，澜沧县公安局又向思茅地区公安处做了报告，在公安处的组织指挥之下，思茅澜沧警方以及武警联手行动，于8月16日在澜沧将张远华抓获归案。张远华交代。偷枪是受普洱县缉毒科警察乔月中指使的，现在枪已经到了乔月中的手里。思茅地区公安处非常的吃惊，而此时的枪案负责人李黎明则陷入了两难的境地。思考良久，他打电话给乔月中，问澜沧盗枪是不是他指使的，得到证实以后，他指示乔月中安排胡少勇逃跑。跑的是越远越好，找一个可靠的兄弟交枪顶罪，把你保下来。根据李黎明的指示，乔月中拿给胡少勇两千元钱，要他赶快逃跑。他又找到了洪琴学，要把枪交给李黎明，并且承认张远华偷枪是受他的指使，但是洪琴学却没有按照乔月中的安排去做。为了保全自己，在交枪的时候，他向李黎明反映了乔月中除了偷枪，还有一系列的非常严重的问题。李黎明听了以后，恶狠狠地斥责洪学琴，乔月中是我一手带出来的，他的问题我清楚，你该说的就说，不该说的就不要乱说。”他不但没有将洪琴学带回去审查，还隐瞒了此情，不向公安处的领导汇报。八月十九日，乔月中被收容审查。同日，逃窜思茅的胡少勇也被抓获归案，两人移送到澜沧关押。审讯的时候，乔月中对组织盗枪一事供认不讳，但对他盗枪的动机和目的拒不交代。九月二十六日，思茅市公安局成功的破获了一起贩毒案。当场抓获毒贩洪琴学、罗道奎。审查中，洪琴学、罗道奎交代他们是乔月忠一伙的。思茅市公安局立即的将此情况报告到了公安处，公安处又报告了地委、省公安厅。省公安厅对此十分的重视，立即的派出工作组进驻思茅。公安部得到报告以后，也向思茅派出了工作组。10月23日，在公安部、省公安厅工作组的直接指挥下，思茅普洱公安机关同时出击，将未捕获的乔岳中犯罪集团成员和涉案人员全部抓获归案。在落网之初，乔岳中自持有靠山，气焰十分的嚣张。他多次的扬言说：“我虽然进来了，但我要叫外面发生什么事那就会发生什么事随着靠山李黎明和集团成员的纷纷落网，他的嚣张气焰终于是被打了下去，被迫交代了全部的犯罪事实。原来，普洱县近些年发生的一系列的人员失踪、盗窃、抢劫、贩毒和盗枪案件，都是刑警队长乔月中所为，而他的上司李黎明和杨宁则充当了保护伞。咱们先说下李平的失踪案件。李平本来是在乔月忠的手下，因为在侦破很多案件的时候和乔月忠意见相左，而且李平的意见后来都被证明一般都是正确的，乔月忠就认为李平对他的升迁不利，就勾结左湘辉等人计划将李平杀死，事先居然向李黎明做了汇报。李黎明当时是县公安局的局长。由于平时对李平的印象不好，认为李平不听指挥，居然就默认了乔月中杀人埋尸。李平被杀以后，配枪交由苏灿明保管，尸体在普洱附近山上被找到，已经是六年以后了。再就是孙威红失踪案，孙威红失踪案也是乔月中所为。孙威红向乔月中索要八千元的罚款。乔月中的手下左祥辉的岳父当时做买卖失败亏本了，左祥辉想拿出八千元给岳父让岳父高兴高兴，就向乔月中提意见杀死孙维红。乔月中为了笼络住左祥辉，居然同意了。他们设计将孙维红杀死，尸体埋在了乡村路边。孙维红的头颅被砍下以后，扔在了林间，用火烧成了焦炭状。左祥辉和乔月中为了泄愤，居然还用刀砍了几刀。那起广播电视局摄影器材被盗案，这起案件根本就是时任刑警队队长的乔月中和左祥辉一起合谋做的。后来。他们又把摄影器材放到学生孔某的住处，诬陷孔某盗窃，并且对孔某进行了严刑逼供，导致孔某最后变成了精神病。乔月中见差不多了，又把孔某给放了出来。孔某的父母后来为了感激乔月中，居然还给了他七千八百元钱的感谢费。还有何庆林和信志明的贩毒案。何庆林和信志明其实早已经被乔月中给擒获了，可是没有想到，乔月中既不是要他们做污点线人，也不是要将他们送入监狱，而是要和他们合伙做毒品生意。结果，何庆林和信志明在湖南被抓以后，乔月中万般无奈，只得骗上级说他们是污点线人，这才保住了一条命。但他还是失去了刑警队长职务，被调到了预审科工作。再说下316爆炸案，这起案件根本就是乔月中为了引开何庆林和信志明贩毒案后上级机关在他身上的注意力，而自己制造的。杨宁是公安局局长，明明后来查到了案件所使用的爆炸物和乔月中所在的刑警队有关，仍然是选择。不再深入调查下去。最后再说下盗枪案，何庆林和信志明贩毒案后，乔月中政治生命就结束了。他觉得、啊、搞到枪，拉起一个队伍，要干一笔大的，这他才指使其他人去盗枪。乔月中团伙中，除了乔月中被判处了死刑之外，还有罗道奎因为贩毒被判处死刑，左祥辉逃跑的时候被当场击毙。而其他人都没有被判处死刑。一声枪响，仿佛乔月中案件就结束了。但是，云南省普洱市宁洱县陈余华找到记者反映，说他的一双儿女无辜被原公安局刑警队长乔月中等黑社会组织谋害，用手捂死，遗失家中米柜内。当地公安乔月中、左祥辉和法医王健康等人执法犯法，以破案为名，故意不作为，弄虚作假，隐瞒案情，欺下瞒上，给其造成了极大的经济损失和精神伤害。至今，公安局没有向被害人家属提供相关的证据和原始资料，而仍然在进行狡辩。乔月中案件从他盗枪案发。到被处决不到一年，很多事情恐怕是没有完全搞清楚。今天老欧讲的只是乔月中罪行中比较有代表性的案例。当时的云南普洱县公安局刑警队已经是彻底的沦陷，在办理案件的时候完全不依照程序，而更可怕的是，刑警队长自己就是强盗。乔月中还有很多的劣迹，比如盗窃、抢劫、伤人。暗杀公安局政委未遂等罪行都还没有讲，真的是罄竹难书。在这种情况下，因此陈于华认为他的一双儿女的死亡和乔月中犯罪团伙有关系，这是很难被否定的。可以说，一个地区公检法的彻底沦陷，代表着社会底线已经丧失，任何匪夷所思的事情都会发生。乔月中。这个五星红旗下隐藏的恶魔，他的令人发指的罪行，至今仍然是流毒无穷。执法犯法，罪无可恕。